0: Bei uns geht weiter mit der Folge 3.2, Sie sind beim Wuppertalk, herzlich willkommen, dem Podcast der Bürgerstiftung Wir Wippervürter und uns ist ein wenig die Zeit ausgegangen bei der dritten Folge bei 3.1. Unser Gast ist der Kämmerer der Stadt Wippervürt, Herbert Wilms. Lieber Herbert, vielen Dank, dass du geblieben bist für den zweiten Teil der Folge 3 und das Wort geht jetzt direkt an unseren Vertreter der Bürgerstiftung, den Finanzvorstand der Bürgerstiftung Wir Wippervürter, Marc Meyer-Theissen. Bitteschön.
1: Da muss ich direkt nochmal dazwischen quatschen. Ja, ja echt? Weil dieses Wort Kämmerer. Da kann fast keiner was mit anfangen. Och. Das kommt also nicht von Kämmen, das kommt von Kammer, Schatzkammer, diese Geschichte halt. Und ich sehe mich eigentlich auch, wie der
2: Marc, als Finanzvorstand. Finanzvorstand der Stadt, ganz richtig. Ja, lieber René, vielen Dank. Herbert, wir hatten über die Bilanz gesprochen und ähm, der Stadt wird überführt und ähm, Du hattest auch noch kurz erläutert, wie das äh, funktioniert mit dem Haushalt, mit der Verabschiedung des ha oder Genehmigung des Haushaltes über den Kreis. Ähm, ganz interessante Abfolge, was da für ein Verwaltungsakt dahinter hängt, ähm, um dann wieder zur Bilanz zurückzukommen, nur kurz dahin zurückzukommen äh, zur Bilanz an sich, also passiver und aktiva. Ähm, wenn die Bilanz dann aufgestellt ist, ja. Also macht, glaube ich, die Firma Rödel und Partner, glaube ich, ne? Genau. Die stellt dann die Bilanz auf. Wird die dann nochmal vom Kreis oder von irgendjemandem dann nochmal äh, testiert, abgenommen, kontrolliert, geprüft, gemacht, getan, im Abgleich zum vorher vorgelegten Haushalt? Oder wie funktioniert sowas?
1: Da muss ich mal ein bisschen sortieren jetzt. Wir haben einmal, wie gesagt, den Haushalt, der wird während des laufenden Jahres ausgeführt. Beispiel. 2021 ist jetzt am 2. März vom Rat beschlossen worden, ja. durchläuft die Genehmigung, wird dann von der Kommunalaufsicht freigegeben. Dann können wir im Prinzip nach den Planansätzen, nach den Zahlen im Haushalt, dürfen wir von der Verwaltung aus bewirtschaften, ausgeben, aber auch nur innerhalb
2: dieser Planansätze. Ja, das wäre jetzt verlaufend 2021. Genau. Obwohl schon drei Monate dann rum sind. Ne? Das ist. Ja,
1: das hat aber auch gewisse Vorteile, sage ich mal. Okay. Es gibt also Kommunen, die stellen sehr frühzeitig auf. Mhm. Äh, Corona-bedingt haben wir aber auch jetzt die Ausnahme vom Land bekommen, dass wir bis März halt, ähm, sagen wir den Plan stehen haben müssen. Ah, okay. Es gibt Kommunen, die stellen sehr früh auf, im Dezember schon Aha. oder November haben wir auch. Ich sage mal Beispiel aktuell, der Kreis, der plant äh, sogar für zwei Jahre, 21, 22, Doppelhaushalt, der wird also erst Mitte März verabschieden. Ähm, das hat Nachteile und Vorteile. Wenn ich relativ spät aufstelle, so wie wir das jetzt gemacht haben, habe ich die meisten Zahlen, externen Zahlen eigentlich schon im Haushalt drin.
2: Ja, da komme ich gleich nochmal darauf zurück. Ja, ja. Ähm,
1: wenn ich sehr früh aufstelle, mhm. ähm, das betrifft zum Beispiel die Zahlungen, die wir vom Land bekommen, die sind dann teilweise noch gar nicht veröffentlicht und wir müssen nachher den Haushalt korrigieren. Ja. Deswegen bin ich eigentlich seit Jahren unterwegs, dass ich ihn so Anfang März, wir hatten auch schon mal Anfang Februar aufstelle. Das heißt, wir haben dann eine bessere Datenbasis halt.
2: Hm.
1: Vielleicht noch kurz das Thema Doppelhaushalt, zwei Jahre machen wir auf kommunaler Ebene in Oberberg eigentlich gar nicht, weil wir in unseren kommunalen Haushalten zu viele Schwankungen haben. Das betrifft die Gewerbesteuer als größte Einnahmeposition. Und betrifft auf der Ausgabenseite die Kreisumlage, das für zwei Jahre vorausschauend zu planen ist schon eigentlich so gut wie unmöglich, wir müssen dann nachjustieren. Der Kreis sehr wohl, der kann es sehr gut machen weil er im Prinzip ähm, sich refinanziert überwiegend aus, den, äh, aus der Umlage, das heißt aus den Leistungen der Kreislinge und den Kommunen. Und da ist die Finanzentwicklung relativ stabil, bis auf den Sozialbereich beim Kreis, wo dann schon mal nachjustiert werden muss. Da ist das Thema Doppelhaushalt, wie gesagt, ich mache seit Jahren einen Jahreshaushalt. Und da ist eigentlich auch meine Devise am Tag nach der Einbringung, das war für den jetzigen Haushalt der 15. Dezember, ist der Haushalt schon Makulatur. Weil danach kommen... Immer, wobei das in der Regel kleinere Veränderungen sind, rein, die wir dann mit einarbeiten und der Rat hatte dann am 2. März neben dem Haushaltsentwurf, dem dicken Buch, auch eine sogenannte Veränderungsliste, das ist im Prinzip eine Excel-Tabelle, wo wir dem Rat dann vorlegen, was sich seit dem 15. Dezember noch verändert hat und wo er mit drüber beschließen muss. Ich sag mal als Beispiel... Also eine
2: Änderung der Ratsvorlage quasi. Genau, ne? genau.
1: Ja. wir hatten im ähm, Dezember noch, als wir den Haushalt aufgestellt haben, noch nicht die finale Entscheidung, jetzt ganz aktuell mit dem Standort der Bücherei. Damit sind Investitionskosten verbunden auch Miete halt. Die hatten wir dann aber schon klar jetzt am 2. März und diese Positionen sind dem Rat dann nachträglich noch zur ah. Genehmigung vorgelegt worden. Das okay. heißt, der Rat beschließt dann den Entwurf, kann ja. da auch Änderungen vornehmen, Streichungen, Verschiebungen und auch Ergänzungen halt.
2: Ja. Ähm, mir ging es mal beim bei meiner Frage ja auch nur darum, eine Bilanz ist ja meine eine Rückwärtsbetrachtung. Also wir reden ja jetzt über 2019, die Bilanz, die vorgelegt worden ist. Haushalt ist ja das, was im laufenden Jahr dementsprechend passieren soll, unter Einflussnahme der Politik natürlich oder andere Rahmenbedingungen, ob das jetzt die Lokalpolitik ist oder andere Dinge, die da mit einströmen, ob das jetzt im Sozialbereich ist, wo noch Kosten dazukommen oder wo dann auch immer her, denke ich mir mal. Aber wenn das Jahr dann gelaufen ist, so wie, äh, ich glaube, die Bilanz 2020, da bist du jetzt auch dran oder so, ne? Ja, bin ich auch dran. So, dann wird die Bilanz ja irgendwann mal festgestellt. Prüft die dann noch jemand aus, äh, also derjenige oder diejenigen, die vorher den Haushalt geprüft haben, prüfen die dann nochmal die Bilanz oder kriegen die zur Ansicht? Ja, weil ist ja eine Feststellung dessen, was, bis, was geschehen ist. Aber könnte durch Abweichungen und da reden wir ja im Haushalt ja eher von Einnahmen und Ausgaben, die da zu tätigen sind und in der Rückwärtsbetrachtung, in der Bilanz wird ja ein Gewinn oder ein Verlust festgestellt, wird da ein Abgleich gemacht und gibt es da nochmal eine Diskussion auf Kreisebene oder musst du da nochmal Rede und Antwort stehen oder wie, wie funktioniert sowas? Ja,
1: jetzt merke ich, dass ich deine Frage vorher gar nicht beantwortet hatte, ein bisschen abgedriftet bin, komme ich aber nochmal eben genau auf die Frage zurückhalt. Wenn das Jahr zu Ende ist, fahren wir den Jahresabschluss, tragen praktisch die Abschlusszahlen zusammen in der Gewinn- und Verlustrechnung, in der Schlussbilanz halt. Die wird dann geprüft. Wir haben im Moment bewährte Partner, Rödel und Partner, die dann unsere Zahlen, unseren Abschluss prüfen. Dann wird der Abschlussbericht aufgestellt. Auch, du hast es eben erwähnt, ich wusste es gar nicht, 240 Seiten jetzt die Abschlussbilanz 2019 als aktuellster Abschluss. Dieses Werk wird dann dem Rat wieder vorgelegt, sondern zunächst einem Fachausschuss im Rechnungsprüfungsausschuss. Unter Beteiligung der Wirtschaftsprüfer, Beteiligung der Verwaltung. Der Rechnungsprüfungsausschuss befasst sich dann mit diesem Abschlussbericht. Mhm. Hinterfragt Zahlen, hinterfragt Abweichungen. Wir stehen Rede und Antwort. Dann bildet sich der Rechnungsprüfungsausschuss ein eigenes Votum. Es geht nämlich da auch nicht nur um das Testat für den Jahresabschluss, sondern auch um die Entlastung des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin. Und der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt dann über dieses vorgelegte Zahlenwerk und gibt dem Rat dann eine Empfehlung, wie über den Jahresabschluss zu entscheiden ist. Da unsere Abschlüsse, sage ich jetzt mal, eigentlich in der Regel immer sauber waren und auch regelgerecht, hat sich die Politik diesem Vorschlag dann auch angeschlossen. Und der Rat gibt dann in öffentlicher Sitzung Entlastung für das betreffende Haushaltsjahr. Das ist ein förmlicher Beschluss. Dieser Beschluss wird dann wiederum der Kommunalaufsicht angezeigt. Das ist mittlerweile ein Routinegeschäft halt. Ich kann mir vorstellen, es gibt ähm, sicherlich auch schon mal ähm, die Entscheidung, keine Entlastung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters, weil bestimmte Sachverhalte noch aufklärungsbedürftig sind. Aber da sind wir eigentlich schon in einer gefährlichen Phase, äh, wo ich nie hinkommen möchte. Deswegen hatte ich ja auch eben bei den Krediten ähm, erzählt, ähm, sechs augen und so weiter, die wirklich absolute Transparenz ja, haben ja, und sauber das arbeiten ja halt. Wichtig, ja, das sind also im Prinzip die Wege. So, und dann kommt noch mal, zeitversetzt alle vier, fünf Jahre die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes. Die prüfen die Verwaltung auf, sag ich mal, Wirtschaftlichkeit, ähm, machen einen interkommunalen Vergleich. Wie steht denn die Hansestadt Wipperfürth beim Personalaufwand, beim Sachaufwand im Vergleich zu. Wir hatten jetzt letztes Jahr die Prüfung zu allen mittleren Kreise an den Kommunen, waren glaube ich 110, die dem Vergleich äh, gestellt worden sind, Da haben wir eigentlich auch ganz gut abgeschnitten halt. Und die zu, schauen sich auch nochmal die Bilanz an halt und werten die halt aus. Ne?
2: Okay, also da findet also doch schon noch eine Kontrolle statt. Und ähm, ähm, ja, ganz interessant, aber... Ähm, Wir sprachen eingangs schon mal oder beim, beim letzten Mal schon darüber, 600.000 Euro Gewinn im Bilanzjahr. Jetzt sind wir jetzt auf der G&V, Gewinn- und Verlustseite äh, der Stadt. Ähm, 600.000 Euro Gewinn erwirtschaftet und so weiter, die dann auch dementsprechend äh, eingestellt werden im erweiterten Eigenkapital. Sieht man ja auch hier, also da gibt es einen leichten Zuwachs, so dass wir die 15 Millionen da auch gerissen haben wieder im Eigenkapital, also im positiven Sinne. Aber was mich dann äh, brennend interessiert, äh, einige Dinge haben wir ja schon angesprochen. Wenn du so einen Haushalt planst, so wie du es jetzt gerade gemacht hast und den du ja vorgelegt hast, am 15. respektive jetzt am 2.3., 15. Dezember jetzt am 2.3., dem Rat vorgelegt hast und dann einen förmlichen Segen bekommen hast äh, für das Haushaltsjahr <lacht> 2021, dein letztes Haushaltsjahr, ne, hast du ja eben auch schon betont, ähm, wie plant man sowas? Also ich habe mir in der Bilanz angeguckt, die wesentlichen Einnahmen kommen aus Gewerbesteuer. Und ich sage mal, in so einem Pandemiejahr wie 2020, ne? und ich sage mal, den Haushalt wirst du ja schon Ende 2019 aufgestellt haben, und da war ja jetzt, oder zu Beginn 2020 dann abgesegnet, da war ja doch gar nicht absehbar, wie sich das jetzt entwickelt und ich sag mal, wer sind da die größten Gewerbesteuerzahler? Sag ich nicht. Okay, geheim. Aber ich sag mal, wenn, wenn, die, wenn die, Gewerbe, die größten Gewerbesteuerzahler dementsprechend ähm, ja, Schwierigkeiten bekommen in so einer Pandemie, dann brechen natürlich auch die Einnahmen weg. Und äh, viele oder der Gesetzgeber hat jetzt auch noch den Rahmen geschaffen, dementsprechende Steuerrückforderungen zu stellen, um Liquidität zu sichern. Ne? Genau. So, Das heißt, du hast gar keine Einnahmen für das Kalenderjahr 2020 <lacht> oder geringere Einnahmen. Auf jeden Fall geringer als geplant. Wie, wie geht man mit sowas um? Da macht man dann einen Haken dran. Ja gut, ich meine, du kannst die, die Gewerbesteuer nicht selber verdienen. Aber ich sag mal, das, ist, das sind doch Dinge... Wo gibt es da eine Hilfe für eine Kommune, auch von Land oder Bund, um äh, dementsprechend solche Schaden auszuwetzen? Ich sag mal, wenn 30 Prozent oder 40 Prozent Gewerbesteuer fehlen, dann äh, ist nichts mehr mit Gewinn, dann ist mit Katastrophe, oder?
1: Richtig. Ähm, ich will mal kurz erläutern, Jahre 2020 und gleichzeitig Planung 2021. Ähm, 2020 ähm, waren wir in die Planung reingegangen mit einem bescheidenen Gewinn bei mal, 130 Millionen Haushaltsvolumen mit einem bescheidenen Gewinn von knapp 130.000 Euro. Das mussten wir auch ausweisen, weil wir ähm, nachweisen mussten, dass wir die Haushaltssicherung verlassen. Die Haushaltssicherung lief seit 2012, wo wir dann eine Deadline hatten, nämlich im Jahre 2020 endlich mal einen Gewinn auszuweisen. Das haben wir mühsam geschafft durch eine sehr unpopuläre Erhöhung der Grundsteuer B, wobei ich immer darauf achte, dass wir uns so im Durchschnitt, also eigentlich genauer im Median des oberbergischen Kreises bewegen. Wir haben ja, sage ich mal, ganz unterschiedliche Steuersätze, die gehen von, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube von 400 Prozent, etwas über 400 Prozent, bis nahe 1.000 Prozent Hebesatz Grundsteuer B. Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
2: Ähm,
1: da habe ich aber versucht, äh, sag ich mal die Belastung äh, am Medien auszurichten. Das ist ein anderer Wert als der Durchschnitt, wer es weiß. Da werden im Prinzip die Ausreißer, die niedrigste Zahl und die höchste Zahl ausgeblendet und dann halt ein gewerteter Durchschnitt gebildet. Ähm, bin dann 2020 halt um diese 130.000 Euro auszuweisen, in der Planung, die lief ja schon so gegen Ende 2019, war sie beendet, darauf hinausgegangen, dass ich der Politik halt vorgeschlagen hatte, wir müssen den Hebesatz Grundsteuer B auf 630 Prozent anheben. Das ist letztendlich auch akzeptiert worden. Ich hatte noch einen begleitenden zweiten Schritt gemacht, indem ich auf der Ausgabenseite gestrichen hatte, was den Bereich der Infrastruktur, Gebäude und Straßenunterhaltung betraf. Eine andere Möglichkeit hatte ich gar nicht mehr gesehen, wo wir fast eine Million noch gekürzt hatten. Das habe ich gemacht, um den Haushaltsausgleich darzustellen, um praktisch das alte Haushaltssicherungskonzept verlassen zu können. So, das war schon eine absolut schwierige Kiste und das war vor Corona dann hat der Rat der Stadt, ich glaube, so Anfang März 2020, den Haushalt 2020 beschlossen und dann ging Corona los. Ja, eben. Ähm, nur mal ein kleines Beispiel. Ähm, ich hatte kalkuliert mit 17 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahme für das Jahr 2020. Ja. Dazu muss man wissen, das kann nur eine Schätzung sein, weil man die Entwicklung nicht weiß. Ähm, wir hatten in im Jahr vorher 2019, das höchste Gewerbesteueraufkommen aller Zeiten. Das lag bei knapp 25 Millionen. Das lag aber an einer größeren Nachzahlung äh, von einem Betrieb ähm, und insgesamt guter, gesunder wirtschaftlicher Entwicklung. In den Vorjahren lagen wir bei 17, 16 Millionen. Deswegen war der Wert 17 Millionen eigentlich ganz gut und auch.
2: Also, ein Durchschnittswert der Jahre davor. Genau. Okay.
1: Ähm, damit haben wir also den Haushalt aufgestellt. Dann kommt Corona und am Jahresende. 2020, jetzt in der Rückschau, hatten wir knapp 10 Millionen drin. Ich das heißt,
2: 7 Millionen, zu so wenig.
1: Hätten wir. Dann haben aber Bund und Land die sogenannte Gewerbesteuerhilfe als Unterstützung der Kommunen ähm, äh, beschlossen. Zu so 100 Prozent. Mehr als 100 Prozent.
2: Mehr als 100 Prozent.
1: Deswegen haben wir unterm Strich 2020 auch mit dem Plus, nicht mit 130.000, sondern mit wahrscheinlich, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Abschluss 2020, und 2 Millionen plus. Ursächlich ist die Gewerbesteuerkompensation von Bund und Land. Wir haben nämlich zu den eigenen Gewerbesteuereinnahmen, hatte ich eben erläutert, knapp 10 Millionen, ja. nochmal 10,4 Millionen an Kompensation bekommen. Ja. Das heißt, wir lagen bei 20,4 und hatten nur 17 Millionen geplant. Das ist genau der Schnitt, den wir gemacht
2: haben. Ist die Kostenseite dann aber auch aufgegangen?
1: Die Kostenseite ist auch so aufgegangen, wie wir teilweise noch eingespart haben. Zum Beispiel Personalplanung ist auch nicht so aufgegangen, sind wir drunter gewesen unter Ansatz, weil wir Stellen verspätet besetzt haben oder gar nicht besetzt haben. Ich will aber da im Detail im Moment nicht drauf eingehen, nur einfach die Gewerbesteuerkompensation. Hat mir lange Zeit schlaflose Nächte bereitet, weil das Land ungefähr bis... November, Dezember gebraucht hat, um den Kommunen ganz klar zu sagen, auch in Gesetze und Verordnungen gekleidet, was an Kompensation kommt. Und dann kommt noch ein zweites Thema, das will ich gleich noch kurz erläutern, die sogenannte Bilanzierungshilfe, den Kommunen begleitend zur Verfügung gestellt. Die Kompensation ist deshalb so hoch ausgefallen, weil das Land sich verständigt hatte, die Kommunen ähm, zu entschädigen für die Gewerbesteuerausfälle aufgrund der Durchschnitte der Gewerbesteuer der letzten drei Jahre, 19, 18, 17, und hatte ich eben schon erzählt, 19 Allzeithoch, 18, 17 ähnlich, und davon haben wir einfach profitiert. Ähm, deswegen haben wir einen super guten Abschluss
2: hingekriegt. Ist auch nicht rückzahlbar, die Spitze.
1: Gott sei, nein, das nicht, <lacht> aber hat einen anderen Nebeneffekt. Ähm, ist wieder so ein anderes spezielles Thema, will ich nur kurz anreißen, dadurch steigt die Kreisumlage. Ja. Weil die Kreisumlage berechtigt sich nach der Steuerkraft der Kommunen, hm. das ist im Prinzip die Einnahme aus Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuern.
2: Also es wird nicht, also die, die Förderung, die die jetzt bekommen haben, die von muss, Land, Bund und so weiter, die wird voll angerechnet. Die
1: 10,4 Millionen werden durch zwei geteilt. Boah. Die 5,2 Millionen werden gehen in 21 für die Steuerkraft rein, das heißt Kreisumlage steigt. Und die andere Hälfte in 2022. Erwischt uns also dann auf der anderen Seite halt wieder. Auf der einen Seite sicherlich korrekt, weil es zählt eigentlich mit zu den Einnahmen. Wenn das das nicht gab, dann die Gewerbesteuer hätte ja mitgezählt. Ersatzweise die Corona-Gewerbesteuerhilfe wird dann hälftig jeweils 2021 2022 mitberechnet halt. So, das Zweite, was das Land sich hat einfallen lassen, auch weil kein Geld fließen konnte, sollte, kann man jetzt werten, wie man möchte. Das ist für mich nochmal der Aspekt, unzureichende Ausstattung des Landes an die Kommunen mit wirklichem Geld. Die sogenannte Bilanzierungshilfe, ich nenne das auch schon mal Luftbuchung. Das Land hat also dann Gesetz erlassen, wo die Bilanzierungshilfe geregelt ist, wir dürfen im Prinzip die Corona-Schäden, das sind also die weniger Einnahmen, jetzt Gewerbesteuer haben wir den Ausgleich bekommen, 2021 dürfen wir es aber dann halt gegenrechnen in die Bilanzierungshilfe. Die Corona-Schäden auf der Einnahmenseite, was wir weniger haben seit Corona, auch Einkommensteuer Und die Ausgaben, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen nochmal geguckt und war ein bisschen erschrocken, weil die Zahl relativ stabil war, die lag immer so bei 130.000 an Ausgaben. Ja. Äh, Hygienematerial, Spuckschutz, äh, selbst Homeoffice, äh, äh, Laptops und so weiter. Ja. Ähm, ist sogenannter Corona-Schaden auf der Ausgabenseite. Das ja. sind im Mittler mittlerweile, ich glaube, sind bei 270.000 Euro. Ja. Ähm, die dürfen wir aus dem Abschluss 2020 und auch bei den Folgejahren jeweils rausrechnen. Das heißt, es wird so getan, als wenn wir das Geld nie ausgegeben hätten. Machen unseren ganz normalen Abschluss ohne diese Ausgaben.
2: Das hätte ich auch gerne mal.
1: Ja, aber das sind Zahlen nach der jetzigen Planung. Mhm. Ähm, Haushalt 21 bis 24 planen wir. Ähm, kann man nur nach bestem Gewissen und äh, Wissen nach heutigem Stand mal aufaddieren, wenn das, wenn die Entwicklung so weitergeht. Aus heutiger Sicht hätten wir einen Gesamt-Corona-Schaden bis 2024 von knapp 17 Millionen. Muss bilanziert werden, fließt kein Geld und darf ab 2025 über 50 Jahre abgeschrieben werden. Das heißt 50, ab, ja. Ja, das ist ja totaler Wahnsinn. Das Land hat uns auch erlaubt, Kredite, wir hatten in der letzten Folge das Thema Kassenkredite, ja. wir dürfen Kassenkredite bis auf 50 Jahre aufnehmen, da findest du keine Bank für. Ja, das so, stimmt. Das heißt, Bilanzierungshilfe ähm, würde unseren Abschluss nicht beeinflussen. Mhm. Das heißt, wir wirtschaften ganz normal äh, nach Landesvorgabe okay. und 2025 fangen wir dann an, die 17 Millionen, wenn sie so eintreten sollten, glaube ich noch nicht, dann fangen wir die an abzustottern haben pro Jahr glaube ich 340.000, 350.000, die wir dann abzahlen müssen halt.
2: Ja, ich, Du hast ja eben Kreisumlage erwähnt. Ne? Genau. Ähm, wir hatten uns da auch schon mal privat drüber ausgetauscht und so weiter. Das ist auch so was, was ich jetzt noch nicht so ganz so nachvollziehen kann. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen bei helfen und noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass wenn du mehr Einnahmen produzierst, also, die Gewerbesteuer steigt, die Unternehmen in führt sind sehr erfolgreich, es wird mehr Gewerbesteuer abgeführt oder es werden mehr Häuser gebaut, du hast mehr Grundabgaben, die du kassieren kannst oder wieder noch immer, also mehr, mehr Einnahmen hast und so weiter, dann steigt auch automatisch diese Kreisumlage.
1: Ähm, jein, der Kreis macht ja auch selber einen Haushalt und ähm, legt dann fest, was er an Finanzierungsbedarf hat. Ähm, diese Finanzierung richtet sich nach der Steuerkraft der Kommune im Oberbergischen Kreis, und der Kreis setzt dann praktisch auf diese Steuerkraft einen bestimmten Prozentsatz Kreisumlage.
2: Ah, okay.
1: Und dann wird praktisch dieser Prozentsatz genommen mal unserer Steuerkraft und äh, muss dann ein Kreis abgeführt werden. Der Kreis finanziert sich dadurch, er hat ja kaum eigene Einnahmen. Also sagen wir mal, das Gros wird aus der Kreisumlage halt finanziert.
2: Ah, okay. Aber das will ich
1: jetzt nicht vertiefen, weil hm. das absolut komplex und kompliziert ist. Aber
2: äh, verstehe ich das richtig, dass dann äh, jede Kommune einen festen Prozentsatz hat? Oder wird das dann immer wieder in der Haushaltsplanung des Kreises immer wieder festgelegt, wie viel das ist? Nein,
1: es äh, gibt eine allgemeine Kreisumlage, bestimmter Prozentsatz. Und dann gibt es noch zusätzliche Umlagen, von denen wir nur eingeschränkt betroffen sind. Zum Beispiel der Kreis hat ja ein Kreisjugendamt. Ja. Da gibt es eine Sonderumlage, das heißt die Finanzierung des Kreisjugendamtes läuft über eine spezielle Umlage, Jugendamtsumlage für die Kommunen, die kein eigenes Jugendamt haben. Wir verfügen, hat ja ein Jugendamt, ja, genauso genau. wie Gummersbach, Wiel und Rade vom Wald. Da sind wir also dann, sage ich mal, nicht von betroffen. Vielleicht dann noch ein Hinweis, wir machen natürlich auch intern immer Vergleichsrechnungen. Sind wir günstiger unterwegs mit dem eigenen Jugendamt mhm. oder tendieren wir vielleicht nochmal zurück zum Kreisjugendamt? Wir sind eigentlich seit Beginn unseres eigenen Jugendamtes, ich glaube das war Anfang der 90er Jahre oder Ende der 90er Jahre, sehr schlank und sehr wirtschaftlich unterwegs. Das heißt, wenn man einen Vergleich macht, die Kosten unseres eigenen Jugendamtes liegen bei 5, 6 Millionen, sind damit preiswerter als beim Kreisjugendamt. Und der zweite ganz große Vorteil ist, wir haben die Ortsnähe. Das heißt, unsere Sozialbetreuer, das Jugendamt selber ist ja, ja, hier vor Ort hier. in der Wupperstraße ja, ja, genau. halt. Ja. Das sehe ich auch als wirklich unschätzbaren Vorteil an. Ja, absolut sehe ich auch so. So, das, was wir bezahlen, die allgemeine Kreisumlage. Ich will mhm. jetzt gar nicht mit den Prozentsätzen kommen, im Volumen 16 Millionen für 2021. Dazu haben wir noch dann nicht die Jugendamtsumlage, aber wir zahlen zum Beispiel noch für die Kreisvolkshochschule einen gewissen Beitrag an den Kreis. Und auch für das Berufskolleg. Der Kreis unterhält ja sag ich mal, Berufsschulwesen im oberbergischen Kreis. Wir haben einen Standort hier in Wipperfürth, wo auch ähm, Jugendliche aus Wipperfürth die Schule besuchen. Dafür zahlen wir auch ich mal, einen Sonderzuschlag an den Kreishalt. Mhm. Ansonsten finanziert der Kreis dadurch seine, sag ich mal, seine Aufgaben, ich sag mal Straßenverkehrsamt, ähm, Ausländeramt, also spezielle Kreiseinrichtungen, die nicht in den Kommunen vor Ort sind.
2: Ah, so. Das wird also das, was die Stadt Wipperführt abführt, wird dafür verwendet. Genau. Und
1: es ist ein großer Anteil im Haushalt, wie gesagt, 16 Millionen von, ich glaube, knapp 70 Millionen.
2: Und wie ist das dann hier mit dem Berufskolleg? Das, das Gebäude selber? Äh, wird das dann vom Kreis unterhalten oder ist, äh, ist also, hat, hat die Stadt Wipperführt jetzt nichts mit zu tun?
1: Nein, hat die Stadt gar nichts mit zu tun. Ja. Der Kreis bildet praktisch ab, welchen Finanzierungsaufwand er für das Berufskolleg an der Ringstraße und für die anderen äh, Berufs-, Kreisberufsschulen hat, ja. ähm, legt dann Kostenrahmen fest und dieser Kostenrahmen wird dann über diese äh, zusätzliche Umlage Kreisberufsschulwesen dann von den Kommunen finanziert.
2: Aha, okay. Ja, Investitionen. Welche Möglichkeiten hat die Stadt da eigentlich, wirklich Projekte ans, ans Laufen zu kriegen und wie wird sowas finanziert? Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe dich im WDR gesehen mit unserer geliebten Bürgermeisterin und da ging es um die Hauptschule, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Und hab, wart ihr da. Ich fand das einen sehr guten Beitrag, einen ehrlich sehr guten Beitrag, um einfach mal zu sehen und auch so mal zu hören, auch live zu hören, in welchem Zustand dieses Gebäude jetzt nun mal ist. Da entsteht natürlich jetzt ein Finanzierungsaufwand. So, Jetzt hat äh, Anne Loth, unsere geliebte Bürgermeisterin, ja ähm, den RGM aufgekündigt. Das ist diese gemeinschaftliche sag mal, äh, Institution mit Hückeswagen, was äh, Liegenschaften angeht oder Bewirtschaftung und äh, der, unserer Liegenschaften, Hückeswagen und Wipper führt. Das wird ja dann dementsprechend dann in der Zukunft wieder aus Wipperfüter herausgemacht. gemacht. Und jetzt kommt so ein Projekt mit der, mit der Hauptschule. Ähm, wie wird sowas aufgestellt? Wie wird sowas gemacht? Wer kümmert sich darum? Inwieweit bist du damit eingebunden? Kriegst du nur noch gesagt, Herr, mal, Herr Herbert, besorgt mal 10 Millionen Euro, äh, damit wir die Schule auf den neuesten Stand bringen können und so weiter? Ähm, du hast vorhin mal gesagt, wir, wir wollten jemanden aufbauen, der sich um Fördermittel kümmert und so weiter. Ja. Mal. Würde mich einfach mal interessieren, wie, wie, wie funktioniert so ein Projekt, was ihr ja gerade vor der Brust habt?
1: Also, es fängt ja schon ganz früh an. Die Zahlen müssen ja irgendwie in den Haushalt kommen. Wir haben gerade für die Hauptschule, ich glaube, 12 Millionen vor der Brust, 21 bis, ich schätze, bis 25, 26. Das ist im Haushalt eingeplant. Die Zahlen kommen von den Architekten des regionalen Gebäudemanagement, die im Prinzip, sage ich mal, mit Fachplanern ähm, die Investitionen halt äh, begleiten. Ähm, wir haben auch, weil ich dafür bin, äh, dann alles, alles abzuwickeln. Ähm, ich mag nicht gerne, dass ein Gebäude in einem Jahr angepackt wird. In zwei Jahren wird der nächste Schritt gemacht. Wir wollen also bis 2025, 2026 die Hauptschule komplett durchsanieren. Das sind sehr vielfältige Teilgewerke, das fängt also an mit Brandschutz, Elektroleitung, alles Stand der 60er, 70er Jahre, geht weiter über Wärmedämmung, ich weiß nicht, du kennst das Hauptschulgebäude, ja, da ist raus. ja noch die, die 60er Jahre Baustil mit ja. diesen Waschbetonplatten, ja, ja, die kommen runter, dann wird eine moderne energieeffiziente Wärmedämmung aufgebracht, das im BDR-Beitrag war ja auch zu sehen, wie ich mit Anne Loth in der Hauptschulaula war. Ja. Also wirklich Charme der, ich hätte fast gesagt, der 50er Jahre. Ja, äh, Toiletten ja. haben wir gar nicht besichtigt halt.
2: Ja, Gelsenkirchener Barock würde ich das nennen. Ne? Ach, ist noch schlimmer eigentlich. Ja, ja.
1: Äh, einfach in die Jahre gekommen. Ja. Ähm, Projekt über 12 Millionen. Ähm, das haben wir von der Finanzierung her zeitlich über Jahre verteilt, aber auch wie eine Bauausführung. Das kann gar nicht in einem Jahr abgearbeitet werden.
2: Weil der Schulbetrieb natürlich weiterlaufen muss. Ne? Ja,
1: da kommen dann in den 12 Millionen, sind 2,6 Millionen Euro alleine drin für sogenannte Schulraummodule. Das Container? Heißt, oder? Container, allerdings, ja. sage ich mal, die ein adäquaten Schulbetrieb während der Bauzeit über mehrere Jahre auch gestatten halt.
2: Und wo stellt er die hin?
1: Die stellen wir hinter der Hauptschule, das ist das Gelände, Parkplatzgelände zwischen Hauptschule und Realschule halt, ich glaube 60 Container sind es, ist dann ein Container Geschichte, damit wir Klassen dann auskortieren können ja. und im Bestand dann bauen können halt. Ja, okay. ähm, so, das muss alles organisiert werden. Da ist ein Mitarbeiter eigentlich rundum beschäftigt. Wir haben jetzt einen zweiten Kollegen noch abgestellt, der sich nur um die Containergeschichte kümmert. Das geht nämlich nicht so, dass man einfach mal einen Container aufstellt. Ähm, da, Ich weiß, das war auch wirklich total interessant. Wir hatten ursprünglich einen kompakter kompakteren Standfläche ausgesucht, da wären die in drei Taschen übereinander gewesen. Dann hat sich dann aber bei genaueren Feinplanung herausgestellt von den Windlasten her nicht möglich, also maximal doppelstöckig, 60 Container, Riesenfläche, geht teilweise auch in die Böschung zur Ralschule rein, ein Kollege beschäftigt sich jetzt damit nur, sich um dieses Teilprojekt zu kümmern, während der andere Kollege, auch Architekt, dann nur die Maßnahmen, Ausbaumaßnahmen der Schule selber betreut. Es fällt mir gerade noch ein, der WDR-Beitrag, das ist immer so schade, wir haben fast eine Stunde Aufnahme gehabt, Anne-Lot und ich, und da sind dann drei Minuten draus geworden. Mhm. Da hat man viele Sachen auch nicht gesehen. Da ist die, die Bühne, die ist nach heutigen Vorschriften überhaupt nicht mehr zulässig, viel zu schmaler Aufgang. Bühnentechnik auch Stand der 60er Jahre, das wird dann sicherlich mitgemacht, damit man da auch eine gewisse Aufenthaltsqualität ähm, in der Hauptschulaula schafft. Die 12 Millionen, wie gesagt, sind im Haushalt drin bis 24. Dann gilt bei uns das sogenannte Gesamtdeckungsprinzip, ähm, ist auch so ein theoretischer Begriff, das heißt wir nehmen nicht unterm Strich ein Einzelkredit für diese Maßnahme auf sondern wir gucken den Gesamtkreditbedarf im dann Haushaltsjahr, Staffel, dann Sind, das ne? Schaffen wir das wahrscheinlich? Schaffen wir haben glaube ich in diesem Jahr unterm Strich einen Kreditbedarf von 16 Millionen. Ähm, der wird aber so nicht eintreten, weil in der Regel laufen Baumaßnahmen, Straßenbaumaßnahmen, Beschaffungen verzögert, aber nicht bewusst verzögert. Das hat was mit sag ich mal, Anbietern zu tun, das hat was mit Ausschreibungen zu tun, das hat was mit planerischer Umsetzung zu tun. Nein. In der Regel werden von den 16 Millionen, 16 Millionen Kreditbedarf maximal die Hälfte abfließen. Das heißt, wir gucken jetzt schon, ähm, nicht im Moment in erster Linie zinsgünstiger Kredit, das machen wir dann, wenn auch die ersten Ausgaben kommen. Das geht relativ schnell, das hatte ich auch in der letzten Folge erläutert, wie bei uns Kreditaufnahmen laufen, relativ ja. unspektakulär, relativ flott. Mhm. Wir sind aber jetzt schon unterwegs. Gibt es Fördermittel? Ja, das ähm, meinte ich. Ja. Es gibt ein Programm von der KfW, Moderne Schule nennt sich das. Ist auch ein relativ günstiger Zinssatz, günstiger als bei der Bank. Ähm, dann gucken wir, ob das Land möglicherweise noch Förderprogramme auflegt. Ähm, das ist vielleicht ein ganz kurzer Aspekt noch, der sogenannte Förderdschungel. <lacht> ja, du lachst. Das ist so schwierig, da den Markt zu überblicken. Wir haben jetzt also eine halbe Stelle vorgesehen bei uns im Haushalt für eine Person, die sich dann nur um akquise Fördermittel kümmert, weil er einfach mittlerweile undurchschaubar ist. Ich sage mal ein Beispiel aus dem letzten Jahr, 2020. Da hat das Land dann ein Sportförderprogramm aufgelegt und da hatten wir dann den Blick, eigentlich hatten wir erst überlegt, die Sanierung der Umkleide am Bernhard-Wald-Stadion ist ja jetzt umbenannt worden im letzten ja, Jahr, Stadion genau. Mühlenberg. Ja, genau. ähm, Im Endeffekt haben wir uns jetzt für einen Abriss uns entschieden, weil das Gebäude, ich glaube, Anfang der 60er Jahre ist und werden dann Neubau errichten für fast zwei Millionen. Und da gibt es ein Förderprogramm des Landes, wo wir im letzten Jahr komplett refinanzi hätten refinanzieren können.
2: Hättet ihr es gewusst? Nein, wir haben es ja gewusst. Ach, ihr habt es gewusst. Sehr nur die,
1: gut. Nur die Fristen waren so knapp. Ja. Ähm, da hätten wir nämlich innerhalb von vier Wochen eine Baureife Planung aufstellen müssen. Ja, geht ja nicht. Geht nicht. Bei so einer kleineren Kommune wie bei geht es nicht. Größere Kommunen, die haben genug Leute, die haben fertige Pläne in der Schublade liegen. Ja. So, das heißt, Abgabefrist wäre Ende Oktober 2020 gewesen, Prozent Förderung. Absolut nicht durchführbar. Und vielleicht ähm, nur mal als Beispiel. Thema Hauptschule hätten wir erstmal auf Seite legen müssen. Dann hätte unser Mann dann angefangen, äh, Umkleide zu planen. Ähm, so. Dann haben wir geguckt, dass wir bis Mitte Januar den Förderantrag auf die Kette bekommen. Da ist aber noch vorausgegangen ein Planungsinstitut, also ein Architektenbüro. Das hat dann über, das war auch schon sehr engmaschig, über zwei Monate geplant, komplett baureifer Planung. Und dann haben wir am letzten Tag der Abgabefrist für die zweite Charge, das war nämlich dann die Förderquote 2021, noch mit 90 Prozent. Weiß ich noch, habe ich bei Anne im Büro gesessen, freitags, ich glaube, meine 16. Januar, den Antrag auf die Reise gebracht. Das sind so die Schwierigkeiten, die da mit den Projekten zusammenhängen halt. So, jetzt hat sich herausgestellt, das kommt uns, spielt uns auch in die Karten, die Fördermittel sind überlaufen, also der Topf ist im Moment leer, und wir werden wahrscheinlich auch mit der 90 Förderung in das Jahr 2022 verschoben, was uns aufgrund der Personalknappheit bei uns in der Hochbauverwaltung auch entgegenkommt, dass wir dann auch in 2022 mit der Umsetzung beginnen, aber immer noch mit 90 Förderung. Und das wäre ja immer noch ähm, die 10 Anteil, die 200.000 Euro. Da haben wir ein top neues Gebäude dann nach, nach modernen Gesichtspunkten für eine Sportstätte halt.
2: Ja, aber ich, 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 was, ich verstehe halt eben nicht, Du sprichst gerade Fördermittel an und wir müssen extra eine Stelle haben, hier in Wipper führt, auch wenn es eine halbe Stelle ist, der sich mit dem Förderdschungel auseinandersetzt. Das haben wir ja bei uns in der Stiftung auch. Das macht ja bei uns die Nicola Wild, die Leiterin des Kunstbahnhofs. Die kümmert sich ja um sowas alles. Die findet fast alles Mögliche, was sie irgendwie nur kriegen kann an Fördermitteln. Aber ich sag mal, warum gibt es da keine Information in Richtung Kommune? Hallo, wir machen jetzt das. Warum gibt es sowas nicht? Da bin ich der Fall. Also ich, ich bei der Bank, ne, ich kriege von der KfW oder von der NRW-Bank oder sonst irgendwas, ich kriege über so einen Newsletter-Verteiler immer mitgeteilt, hallo, dieses Kreditprogramm wird teurer, dieses Kreditprogramm ist neu ja, und dies genau und, das das und jenes und so weiter. Ne, das genau. kriegen wir alles mitgeteilt. Ja,
1: Kreditprogramm. Es gibt ja. eine
2: Spanne von
1: ja, ich weiß
2: auch, es gibt 800 Programme, das weiß ich richtig. auch. aber ich Es gibt
1: EU-Programme, es gibt Bundesprogramme, es gibt Landesprogramme. Ähm, da komme ich von Schulbau, äh, Bankenförderung KfW, Klimaschutz. Ähm, ja, worauf ich hinaus will, ist, äh, die Kommune wird alleine gelassen. Das ist richtig, das ist ja, richtig. Wir müssen Welt uns sagen, Es gibt Datenbanken ja. äh, und das Ganze wollen wir jetzt ein bisschen professionalisieren, mhm. äh, dass wir da, sag ich mal, mehr Durchlücke kommen. Halt, weil das ist wirklich ein Förderdschungel was ein Förderprogramm aufgelegt wird und hm. ist leider so. Ich habe vielleicht noch ein anderes Beispiel, auch weil ich das schon mehrmals thematisiert hatte, die unzureichende Ausstattung des Landes für die Kommunen halt. Ich hatte eben diese Bilanzierungshilfe genannt. Wir haben bis vor einigen Jahren noch eine tolle Förderung im Bereich des Brandschutzes bekommen. Wenn wir hier in unseren Dörfern eine neue, ähm, wie heißt das jetzt Feuerwehrgerätehaus gebaut haben, auch sind wir auch so im Millionen, zwei Millionen Bereich, ja. hat das Land diese Geschichten mit 70 Prozent gefördert. Okay. Wenn wir ein neues Feuerwehrfahrzeug anschaffen mussten, wir haben
2: so wie gerade, was so wie gerade. War doch jetzt in der Zeitung wurde ein Feuerwehrwagen genau, genau. übergeben, 300.000 Euro oder ja. so.
1: Haben wir damals hätten wir 70 Prozent bekommen. Wir haben jetzt als größtes Projekt dieses Jahr die Neuanschaffung der Drehleiter, die ist bei uns in die Jahre gekommen. Ja. Normalerweise unsere Feuerwehr, die fährt die Fahrzeuge bis zum Verschleiß. Die sind 20, 25 Jahre alt. Drehleiter ist etwas neueren Datum. aber wir hatten dann auch Kosten-Nutzen-Analyse. Die müsste in diesem Jahr zur Inspektion mit rund 100.000 Euro. Ja, Wahnsinn. Ne? Das Gerät kostet neu knapp 800.000 Euro. Und dann haben wir einen Wirtschaftsvergleich gemacht, haben gesagt, das lohnt sich nicht, nochmal 100.000 Euro reinzustecken. Wir investieren in eine neue Drehleiter und wie gesagt, bis vor vielen Jahren 70% Landesförderung, das ist umgestellt worden.
2: Mhm.
1: Du wirst jetzt lachen, wir kriegen jetzt pro Jahr pauschal, ob jetzt Feuerwehrgeräte aus neu oder Fahrzeuge neu, rund 90.000 Euro. Bitte?
2: Ja. Das alles?
1: Für alles, genau.
2: Du hast zwei Millionen Aufwand, um so ein Ding zu bauen und kriegst 90.000 Euro Förderung. Richtig. Das ist, wie gesagt, nur mal ein eklatantes Beispiel dafür. Wie willst du denn das alles aufrechterhalten? Das, das erklärt sich mir nicht. Da, musst du, da muss die Gemeinde, die Kommune sich selbst verschulden, wenn sie so eine Anschaffung tätigen muss, um die Bevölkerung zu schützen.
1: Richtig. Richtig. Das ist ja nur ein kleines Beispiel von ganz vielen Geschichten. halt. Ich kann auch sag ich mal, ein Beispiel im Eurobereich nennen. Wir haben Einwohnermeldeamt, wir geben Pässe aus, Reisepässe. Ah ja, ja. Jetzt weiß ich, ich zahle nicht genau, das habe ich vor, vor zwei Jahren in meiner Bürgerinformation dargestellt. Das sind Peanuts eigentlich, aber auch ein Beispiel für die Schieflage der kommunalen Finanzen. Wir sind verpflichtet, für diesen Reisepass an Jugendliche eine bestimmte Gebühr zu nehmen. Ich weiß nicht, ob der bei 24, 25 Euro liegt ja. und auch noch aktuell ist, aber damals war es aktuell und stimmte auch. 25 Euro zahlst du als ja. Jugendlicher. Wir haben aber alleine Kosten, ohne Personalkosten, ohne Sachkosten, weil der Ausweis wird von der Bundesdruckerei in Berlin hergestellt, ja, dürfen wir gar genau. nicht selber herstellen, ist klar. Ja, ja, klar. Ne? Mhm. Da sind die Kosten pro Ausweis um 4 Euro höher.
2: Das heißt, die Stadt legt bei jedem Ausweis Geld drauf. Zusätzlich Richtig. noch die Richtig. Personalverwaltungskosten. Richtig. Und Wenn so wir weiter. jetzt 100
1: Ausweise haben, ich weiß nicht genau, wo die Zahlen sind, die sind aber überschaubar, machen wir schon Verlust 400 Euro. Das ist das Beispiel jetzt auf der ja, das
2: ist. Ja, das ist... Ja, da läuft irgendwas schief. Also ja, das, äh kriegt man graue Haare, ne? Ja, ich meine, das ist ja bei dir live und in Farbe. <lacht> <lacht> Sie also sind ein bisschen grau geworden. Na, aber ich sag mal. Ähm
1: Vielleicht noch ein Beispiel, was mir eigentlich wichtig ist, um, um den Zuhörern, Zuhörern nochmal äh, zu verdeutlichen, was macht die Stadt mit, äh, ja, mit eurem Geld halt. Ja, genau. Äh, wir unterhalten ja auch, wir haben ein eigenes Jugendamt. Ähm, nicht unterhalten ist der falsche Begriff. Wir bezuschussen ja auch die Kindergärten in Wipperfürth. Wir haben kirchliche Träger, wir haben freie Träger und wir haben auch zwei eigene, eine Nei und Gaul. Ähm, da schießen wir jetzt, ich habe mir vorhin noch mal die Planung äh, 21 äh, angesehen, pro Kindergartenplatz schießen wir 3500 Euro dazu. Das heißt, wir haben Einnahmen vom Land, wir bekommen, nennt sich auch so ganz witzig, Kindspauschalen. Bitte? Kindspauschalen. Das oh, also heißt, pro Kind im Kindergarten gibt es einen festen Betrag. Mhm. Wir haben dann Elternbeiträge nach Einkommen, gestaffelt von den Eltern. Ja. So Und dann haben die Kindergärten aber von Seiten der Stadt als Träger der örtlichen Jugendhilfe Anspruch darauf auf sogenannte Betriebskostenzuschüsse. Das heißt, sie bekommen dann auch Geld für den Betrieb des Kindergartens. Ja, klar. Und unterm Strich haben wir ein dickes Minus. Ähm, auf äh, das Kind umgerechnet 2021 3.500 Euro leisten wir uns. Und ich finde auch wichtig, dass wir uns das leisten. Ich finde das insgesamt wichtig, dass wir gut aufgestellt sind. Man könnte jetzt überlegen, du hattest auch mal das Thema freiwillige Leistung angesprochen. Ja, genau. Das ist der große Bereich Stadtbücherei, die Musikschule als größte Einrichtung, der Betrieb des Schwimmbades. Das ist eine freiwillige Geschichte. Das finde ich wichtig, dass wir es machen, weil ich wichtig finde, dass wir eine Stadt sind, wo man sich wohlfühlt. Wo, be wo bestimmte Leistungen auch anbieten. Ich finde auch super, dass äh, wir jetzt mit der Bücherei einen Marktplatz umziehen, äh, ja, also Ortsmehr halt. Ja. Ja, bei uns im alten Seminar, wo ich selber mein Büro habe, ja. absolut versteckt. Ja. Ähm, dass, wenn man das mal hochrechnet, haben wir ein Volumen an diesen freiwilligen Ausgaben von 2 Prozent halt. Und das wird unseren Haushalt gar nicht retten halt. Und ähm, ich stehe auch dazu, dass wir uns das auch weiterleisten. Maßvoll, hatte Frau Loth, glaube ich, in einem Interview gesagt ja, äh, mit dem WDR. Genau. Maßvoll, mit Augenmaß, aber sind für uns wichtige Positionen im Haushalt.
2: Ich komme nochmal zurück auf die äh, Hauptschule. Äh, du sagst es ja gerade jetzt nochmal, ähm, äh, wo auch so im Freundes- und Bekanntenkreis jetzt äh, aktuell extremst drüber gesprochen wird. Ähm, meine Kinder zum Beispiel sind ja zu Hause. Die machen Homeoffice. Quasi. Ja, und ähm, die sitzen da mit, äh, mit drei Geräten am Schreibtisch und so weiter und hören dann den Lehrer, sind also beide im St. Angela gymnasium hören den zu und das ist ja Videokonferenz. Warum und haben wir denn drei Geräte bei zwei Kindern? Ja, ja drei Geräte <lacht> jedes Ge Kind hat drei Geräte da stehen. Ach du mein Lied. Ja, ja, verschiedene Zugänge und so weiter. Ne? Also mordsmäßiger technischer Aufwand. Und bei dem Thema Hauptschule fällt mir jetzt spontan ein oder frage ich nochmal nach, es wird ja kolportiert, dass es da einen riesengroßen Topf gibt vom, vom Vaterstaat für die Digitalisierung, unter anderem auch für Schulen. Wird denn da jetzt von dem Topf jetzt auch mal was abgefordert, um die Schulen hier in Wipperfürth dementsprechend äh, zu digitalisieren?
1: Sehr gutes Thema. Hatte ich heute Morgen noch mit meinem Kollegen. Ähm, die Politik hat 2017, Ende 2017 den sogenannten Medienentwicklungsplan beschlossen. Das heißt, ähm, im Prinzip ähm, reguliert oder ich sag mal strukturiert dargestellt, wie wir in den nächsten Jahren die Schulen technisch ausstatten wollen. Das ist für den Zeitraum 2018 bis 2022 eine Summe von 1,8 Millionen. Boah. Zuschuss vom Land, mhm. ich glaube Ende 600.000 Euro. Das heißt, den Rest finanzieren wir selber. Die Umsetzung seit 2019 hat auch bisher super gut geklappt. Der Kollege sagte mir, die haben unter anderem 500 iPads besorgt, wie die Schüler in Wipper führt. Die Serverräume modernisiert, Netzwerkverbindungen auf neuesten Stand der Technik gebracht. Also da kann ich eigentlich sagen, da sind wir top unterwegs. Wir haben auch eine eigene Personalkraft, den Merko Meier, eingestellt, der sich hauptamtlich nur um Schulen und IT kümmert und da super gut unterwegs ist. Ich will damit sagen, da stecken wir auch richtig Geld rein. Ist für uns aber auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte halt.
2: Hm. ja ähm, Ich habe das in der Zeitung gelesen, dass da 565 iPads hat äh, Frau Loth übergeben können dürfen ja. an die Schüler der Realschule, glaube ich. Und äh, wenn ich das noch richtig im Kopf mhm, habe. Ja, für auch für andere Schüler, aber die Realschule ja, stand, stand exemplarisch. Ja, stand exemplarisch da und ich finde das eine super Sache. Aber ähm, die sind ja im Eigentum der Stadt und müssen von der Stadt auch dementsprechend äh, verwaltet werden. Sie mussten erstmal wahrscheinlich mit der Software gefüttert werden. Ich weiß nicht, ob da die Firma Apfel das alles dementsprechend so ausgestattet hat, wie man es haben wollte. Das hat unser Rechenzentrum gemacht, deswegen so. hat
1: sich das auch ein paar Tage, sage ich mal, verzögert. Das ja, auch
2: ist auch so eine Situation, da wird man auch komplett als Kommune alleine gelassen Man äh, muss sich da selber drum kümmern. Finde ich auch nicht gut und ähm, dass die Kinder die Geräte auch so spät bekommen. Und man muss ja erstmal eine Bedarfsanalyse machen, ne? welche, welche...
1: Ich will hier mal den Schritt kurz erläutern, warum ja. das nicht Wer braucht
2: so ein Gerät, ne? ja.
1: Das Land hat natürlich dann die Schlagzeile rausgehauen, iPads für Schüler. Mhm. So, dann waren die Schulen aber erstmal gehalten, noch einen eigenen Medienentwicklungsplan aufzustellen. Hat der Merko Meyer auch mit denen gemacht, ist in gewisser Verzögerung eingetreten. Dann ähm, mussten wir öffentlich ausschreiben. Wir können nicht in den nächsten Laden gehen, mal eben Geräte einkaufen. Nachdem das klar war, wo wir beziehen, haben wir unser Rechenzentrum halt gemacht, Regio IT. Ähm, kamen erstmal die Geräte halt, da war aber noch nichts drauf. Das heißt, eine spezielle Betriebssoftware sicherlich, aber eine spezielle Schülersoftware. Und das hat dann für die Verzögerung halt gesorgt. Ähm, ist aber dann, du hast das eben erwähnt, jetzt überreicht worden von Frau Loth. Ähm, da sieht man mal wieder, wie eine Verwaltung arbeiten muss. Das heißt gesetzmäßige Zwänge halt. Ja. Das ist auch, sagen wir mal, bei allen Geschichten, wir müssen öffentlich ausschreiben, was manchmal total kompliziert ist und auch zeitverzögert als erfolgen kann.
2: Ja, ja Herbert, vielen, vielen Dank für die Erläuterung. Ähm, oh, guck mal hier, der René Köhler schon am Winken. Ich glaube, wir haben die, die Zeit schon wieder sehr in Anspruch genommen. Es war total kurzweilig. Herzlichen Dank ähm, für die, die ganzen Ausführungen, aber ähm, ich würde das gerne noch weiter fortsetzen mit dir. Also ich, ich habe da noch viel, viel mehr Fragen. Und äh, ja, hast du noch Lust, noch, einen, noch einen weiteren Podcast zu machen? Würde mich hab, total freuen.
1: Ich habe wirklich noch Lust. Ich habe mir das nicht so sag mal, interessant vorgestellt und so kurzweilig halt und die Zeit habe ich gar nicht im Blick gehabt. Wir haben, sagen wir mal, so einen groben Themen, du kommst ja mit der Bilanz von 2019, ich habe was im Haushalt 2020, 2021 erzählt. Und auch wie es abläuft. Ich fände es interessant, wenn wir mal das Thema beleuchten, was macht denn die Verwaltung zwischendurch eigentlich? Jetzt ja, haben wir den Haushalt genau. 21. Ich hatte eben ja. erzählt, dass der nach Gummersbach zur Kommunalaufsicht geht. Ich hoffe mal, dass er so Anfang April, Mitte April dann durch ist. Dann arbeiten wir eigentlich mit dem Haushalt. Und wäre vielleicht mal interessant für unsere Zuhörerschaft, wie arbeitet denn die Verwaltung mit dem Haushalt? Ja, Und das genau, man, genau. Ja, ja, ja genau. da finde ich eine super Idee. Sehr gerne. Dann wäre mein Vorschlag, dass wir uns so nach den Osterferien vielleicht noch nochmal treffen. Ja,
2: machen wir gerne. Ansonsten ich freue mich, mich drauf.
1: Ich freue mich auch drauf und äh, das hat mir heute wirklich totalen Spaß gemacht. Mir
2: auch. Danke. Danke, lieber Herbert.
1: Danke, Marc.
0: Ja, und auch wir von der Bürgerstiftung, wie wir bei sagen, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war... Sehr, sehr kurzweilig. Woher bekommt die Stadt das Geld und was macht sie damit? Davon haben wir jetzt oder darüber haben wir jetzt ein bisschen was gelernt. Wir sagen Danke an den Finanzvorstand der Stadt Wipperfürth, <lacht> an den Stadtkämmerer <lacht> Herbert Wilms und äh, unseren Finanzvorstand der Bürgerstiftung Wir Wipperfürther. Vielen Dank an Marc-Meyer-Theissen. Ja, Dankeschön. Dankeschön.